0: Engraçado, um verdadeiro líder e exemplo na PIB Itabuão. um dos melhores jogadores do Shakhtar dos Manos, palmeirense de corpo e alma e fez 25 mil reais em comissões <risos> em apenas um ano essas são as qualidades e muitas outras desse fera o nosso primeiro entrevistado do Top 21, Matheus Castilho tudo bom, Matheus? tudo
1: certo, meu querido amigo Walter obrigado aí pelo convite é uma honra ter você aqui conosco o privilégio é todo meu, parceiro. É um aí pro nosso primeiro ouvintes. podcast Tamo aí. maravilha
0: antes de tudo, cara, fala pros nossos ouvintes aí qual que é a sua idade, o que, que você faz na vida?
1: eu tenho 22 anos faço... Eu trabalho com turismo há quatro anos uhum. e estou cursando engenharia civil, estou na metade do curso já. Engenharia civil? Engenharia civil. E por que você escolheu engenharia? Engenharia civil era um curso que na época era tido como modinha. É... Isso talvez não era uma mentira, né? Porém certo. era um curso que eu sempre, no caso até antecipo aí, que eu, eu sou formado em edificações. Edificações é um curso técnico que eu fiz durante um ano e meio que é uma uma meio que uma mistura de uma base da engenharia com arquitetura desde pequeno eu, é, sempre gostei dessa área de cálculos sempre gostei das construções que eu via e achava que era uma área interessante ainda Sim. mais por ser uma área que não só é, vai abrir campos para eu trabalhar com engenharia mas também qualquer outra área Área financeira, área de números E também durante o curso tem um pouco de empreendedorismo Que é um negócio que a gente gosta bastante
0: Sempre foi empreendedorismo mais ligado aos números
1: Isso, isso mesmo Certo E a
0: sua vida no Cháquita dos Manos Como é que é a sua idolatria lá? Porque eu já fiquei sabendo <risos> que você Você é um dos melhores jogadores Você é um puta esquerda Que diz todos demais não. E sempre fica te elogiando lá Ah, o Lulinha Não, o que, que é
1: isso? Lulinha, eu não quero nem me comparar com isso Não, não, não na verdade, assim, o Scheckter dos Mano, cara, é um negócio que a gente começou a jogar em 2016. A gente só jogava de feriado. Certo. Todo feriado. 1 de maio, 21 de abril, é, todo que a gente jogava. Aí foi juntando, aí eu não sei que de uma hora pra outra a gente resolveu fechar o horário à noite, sábado. Aí no começo vinha bastante gente, depois parou de vir. E hoje, já três anos, mais de três anos, e a gente. É meio que uma família mesmo, é meio não. É, somos uma família assim e não é só futebol. Né? A gente é, faz ações sociais também, e aí tem os prêmios individuais lá, que eu consigo uma coisa ou outra lá, e a gente joga, a gente brinca um pouquinho lá, tem os nossos campeonatos internos. Então e... é
0: muito além do futebol.
1: É além do futebol. O futebol é um negócio que eu tenho de paixão. Desde que eu nasci, segundo a minha mãe, diz ela que a primeira palavra que eu falei foi bola, não foi nem pai nem mãe. É sério, cara? É verdade. Que interessante. É verdade. E ela, ela me falou, né? Eu não lembro, mas ela me falou. Lógico que não, né? E eu, é, lógico que não. <risos> mas eu não duvido, eu não duvido. Não era bola, falava bó, bo E mexeu o pé, diz minha mãe, né? Eu acredito. Certo. E o futebol, é sempre desde pequeno gosto, pratico. E, e acompanha, eu vejo que o futebol ele abre portas para muitas coisas, porque é, um, é, o, é o esporte que mais é jogado no mundo, né? é mais Exatamente. praticado no mundo, então aqui no Brasil principalmente, o homem acho que deve ser 9 em cada 10 nasce querendo jogar bola, Sim. não querendo ser jogador, mas joga bola, e isso atrai muitas pessoas e aí com isso você consegue, usar essa força do futebol para fazer ações sociais para quem precisa isso a gente vem conseguindo fazer
0: isso é uma coisa muito comum no nosso país né o Sim. futebol ele vai muito além ele mexe com as emoções Sim. ele mexe com o bem-estar das pessoas mexe
1: né? mexe mexe o tá doido. que assim a maioria das pessoas sempre pode ser aquela pessoa que não acompanha tanto mas é Copa do Mundo, é Brasil, é a seleção que mais ganhou, todo mundo se junta, comemora gol, às vezes não sabe nem quem é que tá jogando, mas é o futebol, é os caras correndo atrás da bola ali, fazendo gol, é, é algo que mexe, e mexe muito. Já diria uma frase, o futebol consegue parar até guerras, né? Para guerras, Pelé parou uma
0: guerra. Exatamente. E rapaz, vamos lá, no turismo, como você conheceu o turismo?
1: Na verdade foi assim, é... eu até posso deixar o meu exemplo, porque assim, hoje em dia a gente é muito cobrado pra já tá, tipo, na escola e já saber o que você, tipo eu vou sair do ensino médio em tal ano, no ano seguinte já vou ingressar numa faculdade X, num curso tal, pra seguir uma carreira tal, e às vezes não é bem assim que as coisas acontecem, lógico, a gente Sim. luta a gente busca um objetivo, às vezes a gente tem alguma coisa em mente, mas alguma coisa durante o caminho, que parte do processo, faz você mudar Sim. né, mas na verdade assim, eu estudei depois fiz o ensino médio, né? C continuei, depois fiz o ensino técnico, comecei a fazer engenharia. Porém, acho que eu, eu tinha acabado de sair do ensino médio em 2015, Sim. junto com o técnico, então me eu me formei. Aí em 2016 foi aquele ano que abriu o tipo, um mundo, foi quando eu fiz 18 anos, e aí eu a gente ficava naquele agora, o famoso e agora, o que, que eu faço?
0: É, porque é um, um imposto sempre nas nossas vidas, para os nossos pais, né? Principalmente a gente que tem a cidade. Já tem que engatar. Terminou, já tem que engatar a faculdade. Tem que engatar a
1: faculdade. Às certo. vezes o cara nem... Às vezes, assim, muitas pessoas fazem, sim, a, a faculdade logo em seguida. Sim. Só que faz, alguns fazem de maneira forçada e, às vezes, não é aquilo que eles querem. E aí acaba dando problema. E eu não comecei a faculdade que eu pensei, eu falei, eu vou ficar esse ano trabalhando. Sim. Vou, eu, a, a princípio, não estava ainda no turismo eu tava trabalhando com meu amigo de freelancer, e meu pai, acho que foi até meu pai mesmo, eu não tava nem muito atrás de emprego, eu tava fazendo cursinho lá na USP para tentar uma faculdade pro ano seguinte, e o meu chefe hoje, o Rick, ele, ele me chamou para trabalhar, eu não lembro muito bem como é que foi, eu lembro que acho que meu pai falou pra ele para dar uma oportunidade pra mim, né? ele, já, ele já tinha, na, naquele ano 2016, já era o... Quarto ano dele na agência, quarto, quinto ano na, no turismo dele. E ele... de turismo aqui do Taboão mesmo. Isso, isso. Certo. O, é, não, fazia cinco anos que ele abriu a primeira agência dele. Ah, certo. Isso, ele já estava cinco anos no mercado do turismo. Ele já era um cara viajado. Antes do turismo mesmo, ele, ele já tinha viajado bastante. Na, na época ele até estava trabalhando no banco. A gente tinha acabado de sair do, do banco, ele trabalhou no banco por muitos anos. Então ele... E ele foi um cara que ele me acompanhou desde pequeno sim Ele me acompanhou de, desde pequeno é, Então ele viu o meu crescimento Como pessoa, dentro da igreja Com a minha família Então ele, acho que aquilo já foi o meu currículo Ou seja A, a ele, minha
0: vida foi a entrevista Ele já ele já acreditava em você desde ele, já, ele já
1: confiava em mim Muito Porque bom. assim, é, dentro da igreja A gente, eu tinha muitas Tenho ainda, muitas responsabilidades desde pequeno é, Liderando um grupo menor É cuidando da parte de som, cuidando da parte de imagem, então a gente sempre tem responsabilidades e a gente faz isso pra Deus, só que as pessoas veem, Sim. e ele viu o potencial em mim, ele me chamou pra conversar em agosto, era dia 13, 12 de agosto mais ou menos, Acho que foi dia 12, foi uma sexta-feira, 12 de agosto de 2016, e a gente começou a bater um papo, aí ele foi e falou... Qual que era o sonho que eu tinha para minha vida é, O que que eu queria fazer Se eu já tinha uhum. alguma coisa em mente e tal Ele que foi atrás de você Ele que foi atrás de mim Que interessante cara. Eu não tinha entregado nenhum currículo ainda A princípio ainda tava ali meio que é, Tentando entender Mas aí veio essa oportunidade E a, ali eu, eu nem sabia Que eu tava indo para uma Eu estava indo para uma entrevista eu não sabia Ele me chamou para conversar na Belas Artes Ali da Vida Nova uhum. E a gente bateu um papo e ele falou oh, Se quiser segunda-feira já está já pronto, segunda-feira pode vir que a gente começa. Aí eu pensei, pô, beleza, era o meu primeiro emprego registrado, né? Aí eu cheguei lá na segunda-feira, eu achava que na segunda-feira a gente ia começar a tentar entender. Não, já era o meu primeiro dia de trabalho. Olha, rapaz. Dia 15 de agosto. Sem avisar sem nada. Foi Já assim. começa
0: assim papusa, papum, era.
1: Era, era era numa sexta e ele falou, segunda-feira hum. você pode vir aí. Oh, e aí eu fiquei feliz, muito feliz mesmo. Falei com meus pais, meus pais ficaram felizes também. Eu tinha 18 anos né, em 2016 e comecei a trabalhar com turismo. E aí todo aquele empenho que eu tive é, em tudo que ele viu, eu fiz eu, eu continuei, melhorei dentro do meu âmbito profissional. E cresci, e hoje estou aí há quatro anos já no, no turismo. Quatro anos. Quatro anos já, e quatro anos faz em agosto, né? Nós estamos em junho. Quatro anos no turismo, passamos por dificuldades, mas sempre, sempre me mantive lá bem e crescendo.
0: Olha, olha que interessante, já foi, você foi pré-selecionado sem saber, e desde pequeno você já mostrava ser uma pessoa ali, que ele via em você Algo para conseguir suprir e dar resultado na empresa dele. Sim. Isso é que é o mais interessante. Você não precisou se provar. Você mesmo já se provou. É. Durante eu... a sua vida.
1: É para vocês verem como que, Sim. assim, é... Pra você tem noção, vou abrir um parênteses aqui. Depois que eu entrei lá, eu comecei a acompanhar de perto, muito de perto, tudo que acontecia dentro da empresa. A certo. questão até de contratar pessoas. E um parênteses aqui... O que ele. Um dos requisitos, uma das coisas que ele fazia antes de contratar alguém era olhar o Facebook, olhar o Instagram, pra ver como que a pessoa é. Porque, assim, querendo ou não, tudo bem que as redes sociais podem ser a sua aparência. Sim. Mas, querendo ou não, a aparência, é, sendo só aparência ou não, é o que, o que você posta, é o que você quer. Exatamente. Então, se você posta uma bobagem, por mais que você tenha um currículo, entre aspas, invejável, é, você tá postando coisas ruins, isso vai te atrapalhar, isso ele usava como, como um pré-requisito na hora de chamar alguém para trabalhar, então assim, a gente tem que entender que tudo que a gente faz, tem que ter um propósito, tem que ter um sentido, porque você pode ser... Beneficiado por isso lá na frente E foi como eu fui Eu nunca fiz nada pensando Você acha que eu fazia coisa com 10, 12 anos, 15 anos de idade Pensando em trabalhar com ah, ele? Ah, com certeza eu
0: só queria saber de TV Globinha Não, não É, não. é o desenho, não. é futebol, espo... É, a, a ah, gente não. fazia
1: tudo Mas assim, que eu digo mais na área de Das responsabilidades Eu não fazia nada pensando numa, numa outra Sei lá A gente faz sempre Porque assim, eu sempre tentei fazer o melhor que eu pude você tá com o um negócio na mão pra fazer, por que que você vai fazer de qualquer jeito? Com certeza. Tá na sua mão, meu querido. Você vai fazer um negócio de qualquer jeito, pro cara olhar e falar, ó, que porcaria que fez aí o Matheus, é o seu nome que vai na reta. Fala, ó, nossa, aqui... por exemplo, um pedreiro vai levantar uma parede, a parede fica meia torta, meia fora de nível, meia fora de esquadro ali, aí o cara fala, caramba, que parede zoada. Quem foi que fez? Ah, foi o João lá. Nossa, o cara já fala, você quer ser mal visto? Não. Fala, nossa, que parede bem feita, cara Quem foi que fez? Foi o João Pô, da hora, aí numa dessa O João fica bem visto, ou o Matheus fica bem visto Ou o Walter fica bem visto Não que a gente tem que fazer as coisas pros outros Sim Mas a gente tem que fazer o nosso melhor E que não, você vai atingir o outro de uma maneira positiva para que você de exemplo, né Olha que interessante
0: Rapaz, partindo um outro ponto Como você conseguiu Alcançar Essa marca de fazer incríveis 25 mil
1: em apenas um ano. Então, na verdade assim, vou falar assim, quando eu entrei para tra trabalhar, na verdade assim, eu vou contar uma história que antecedeu a minha entrada no turismo. Perfeito. Quem, eu, eu já contei a história para diversas pessoas, muita gente já sabe, alguém que vai ouvir essa nossa conversa já vai saber do que eu vou falar. Eu entrei na ITEC Pra fazer o ensino médio em 2013. Uhum. Eu tinha 15 anos, 2013, 2014 foi ano de Copa, saí em 2015, foram três anos. Na metade de dois, Até a metade de 2013 eu não não, eu não trabalhava. Não trabalhava, é, meu pai me sustentava, minha mãe, assim como eles me sustentam até hoje, porém hoje é bem diferente. É, e eu lembro que eu queria um celular, não tinha celular. Não tinha celular você não queria? Tinha. Eu tinha 15 anos, muita gente já tinha. Porque hoje em Aquele dia... Sony
0: eu... Ericsson,
1: V3... É, é, mas na época já tava lançando uns smartphones, é, já. É, sim, Já sim, tinha sim. começado um Samsung... Na época era o um Samsung S3. O iPhone, o iPhone, o iPhone 4, 4 O iPhone 4 era o top da época. Sim. Aí no sei, ano eu no me seguinte... Eu lembro, é. 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 Aí você ficava naquela... Eu nunca fui consumista, nunca fui ganancioso. Eu sempre quis ter as coisas. só que eu nunca fui estrambelhado para ter as coisas, entendeu? E eu também nunca que não que eu não queria. Lógico, ah, se meu pai me desse eu não ia negar. Mas eu, eu sempre gostei de lutar pelas coisas. Eu lembro que eu pedi para o meu pai um celular. E meu pai não tinha condições. Não tinha. Isso não é história triste. Isso é uma realidade normal. Meu pai tem três filhos. Meu, o pai de um amigo meu que talvez tinha só ele de filho é um pouco mais tranquilo para ele. Sim. Enfim, isso aí não vem ao caso agora Mas, falei, pai, me dá um celular Era 500 reais na época o celular é... Ele falou, filho, eu não tenho dinheiro Falei, tá bom O que, que eu ia fazer? Eu ia juntar dinheiro porque eu também queria o FIFA FIFA 14 na época, do FIFA Play 3 14. FIFA 14 Era o Messi
0: na capa Era o
1: Messi Pô, na capa Era o Messi na capa E aí eu falei, ó, acho que o FIFA ele ia sair é, não lembro, 200 reais, né? eu achava que uns 150 lá na Black Friday Falei lá pra Black Friday em novembro, ver se eu pego o FIFA, que ele vai lançar em setembro Nem pensava em pegar no dia do lançamento Falei, vou juntar umas moedinhas aqui E aí, meu pai falou, oh, eu não tenho condição de comprar o... o celular pra você Aí eu falei, então beleza, então eu vou juntar meu dinheiro pra comprar o celular E você me dá o FIFA Aí ele, tá bom uhum. Aí eu lembro, eu tenho até hoje guardado depois até tipo, posso mostrar numa, numa publicação o meu cofrinho, que era um, um pote de Nescal. Que eu furia a tampa, fiz uma carinha e botava a moeda de um real. Você já guardava suas moedinhas assim? Isso. Na verdade, eu sempre tive dinheiro. Meu pai sempre me dava um pouquinho ali. Eu, sempre, eu nunca gastei tudo. Porque, ó, gastar tudo que você tem foi igual um exemplo que eu dei esses dias pra, pra minha irmã. Ela tinha 15 reais. Tudo bem, ela não trabalha, ela tá com 15 reais. Aí a gente ia comprar um negócio que custava 13. Certo quase 15, vamos supor, 15 reais, ela não tem o dinheiro, tudo bem, você tem dinheiro para comprar, só que se você tem 15 reais e gasta 15 reais, é exatamente a mesma coisa de se você tiver 10 milhões, você gastar 10 milhões, você gasta tudo, você tá gastando tudo que você tem? Exatamente, então isso foi uma coisa que eu sempre tive noção, eu não posso gastar tudo que eu tenho, eu tenho 15, vou gastar 3, 5, eu tenho 200, vou gastar 30, 50, não sei, aí você tem que se controlar, mas nunca gastar tudo que você tem, né, porque você, às vezes, tem algum imprevisto, alguma coisa, enfim. Mas eu sempre tinha um dinheirinho, eu comecei a guardar ali, eu tinha 15 anos, comecei a guardar. Eu todo dia levava lanche pra escola, todo dia, era um pãozinho que minha mãe fazia, pão, presunto, queijo, alface, um pouquinho de orégano, um pouquinho de sal, maionese, ficava Top. E meus amigos vinham pá, sempre pedir uma mordidinha aqui, uma mordidinha ali, tá, uhum. tá, É, amigo,
0: amigo sempre vai querer tirar casquinha. Isso. Cara. Aí chegou é. um
1: dia lá que ele falou, aí eu comecei a levar o lanche pra eles. era até o Samuel uhum. e o Gabriel. O Gabriel hoje mora em Manchester, meu amigo foi lá pra Manchester, tá lá morando em Manchester. O Samuel tá por aqui, vez ou outra, hoje muito mais difícil, a gente se encontra num, num futebolzinho aqui, numa resenha ali. É mais difícil, mas a gente se encontra. Aí eu, sempre tra... Aí eu comecei a trazer três lanches Na, Na verdade eu trazia dois, um pra mim e um pra eles dividirem Aí depois eu comecei a trazer três Aí eles começaram a falar, meu, traz que a gente compra eu Falei, demorou Aí ah, eu comecei a trazer três, cada um comprava dois. Eu vendia por dois reais na época. O lanche, vendia quatro reais por dia. Certo, quatro reais por dia, numa semana dá 20 reais, no mês dá 80. Sim, ou seja, em dois meses eu ia se comprar o FIFA.
0: Alô, primo rico, hein? Se escutando isso aqui, ó, é diretamente pra ele, Fago Negro.
1: Então aí eu falei, pô, negócio tá aí. Só que aí assim, sabe como que é a venda? A venda, quando é um negócio legal, pô, o lanche da minha mãe, todo mundo queria. Aí um falou: traz amanhã pra mim também, traz amanhã pra mim também, traz amanhã pra mim também. Isso foi ali da metade do meu primeiro ano do ensino médio. Sim. Já teve dias de eu levar 15 lanches pra escola. 15. Uhum. E eu vendia 2,50. Uhum. Então imagina, era ali quase de uma 15 vezes. Meu, dava mais, dava ali quase, quase 50 reais por dia. Então, numa ce... não acerto. Não, 50 reais por dia, acho que eu tô fazendo essa conta errada, eu não sei. Mas eu conseguia vender mais ou menos uns 15 lanches por dia Vai, 30 reais por dia, numa semana ainda 150, no mês 600 conto Só de lanche Certo Aí eu comecei a querer expandir o negócio Só que, ó, um detalhe, Não podia vender na escola porque tinha cantina só que o pessoal gostava, Muito então eu bom. sempre dei
0: um jeito. Comércio dentro do comércio. comércio dentro do comércio.
1: <risos> Aí eu comecei a vir aqui no Super Doces Maringá, que muita gente conhece, muita gente vem de todos os lugares do Taboão da Serra pra cá, comprar, porque é uma mega, tipo um hipermercado só de doce. Só de doce. E eu comecei a comprar mentos, house, chocolate, é, batom, <risos> Twix, rapa... Trident, de tudo. de tudo, e eu levava sempre. Um potinho de sorvete cheio desses negócios, já sabia. Eu sempre ia, ia lá fa fazer a compra do mês, aí já era mente empreendedora, né? Você compra aqui pra semana, compra pro mês, levava os lanches, minha mãe acordava cedo, fazia com toda a higiene já e tal. Já se
0: pode faltar
1: ou não, se dá Se sobrando. pode faltar ou não, porque tinha coisa que saía mais, você comprava mais, coisa que saía menos, comprava menos. Isso já é um negócio que eu me organizava sem ter, teoricamente, estudo nenhum ali. Ali era, é a mente, é você querer fazer o dinheiro e você se organizar de maneira que você consiga vender mais. E eu lucrava aí por mês, 600 a 800 reais por mês, com 15 anos de idade, trabalhando só no período da escola. Rapaz. Eu já vou chegar nos 25 mil, tá? Tô só contando a história pra ver como Pô, é que, que a mente... desde pequeno. A mente né? vem desde pequeno. Exatamente. A mente é desde pequeno. Meu pai é um vendedor nato. Meu pai é um vendedor nato. É... Vende tudo. Se areia pra ele, ele vende no deserto. Rapaz. Meu pai é assim, acho que eu peguei isso dele. Acho não, tenho certeza. E isso fez com que eu ganhe dinheiro E no final do ano, o celular Olha, que minha mãe morra se eu estiver mentindo Para vocês terem certeza, eu até provo depois Eu não abri aquele cofre para nada Eu tenho a benção de que minha, meus pais compravam os pãezinhos para mim Esse era o presente que eles me davam Então eu tinha quase que o um lucro de 100% eu tinha 100% do lucro dos pães, dos lanches uhum. E o restante eu comprava e revendia De julho até dezembro Foi quando eu abri o cofrinho eu abri o cofrinho, eu comprei o FIFA Eu comprei o meu primeiro celular E só a vista Primeiro celular que foi o Moto G1 Que foi o primeiro que saiu, foi muito bom Fiquei com ele mais de um ano Então eu comprei o FIFA, meu primeiro celular Comprei minha primeira televisão Rapaz! É, lógico, não foi uma televisão é de 42 polegadas Mas foi uma televisão pra poder mas jogar foi uma o televisão. Foi uma televisão que Eu dei presente que... de Natal pro meu pai, pra minha mãe Pra minhas duas irmãs, comprei pra mim Comprei um pouco de roupa em primeiro lugar, antes de tudo isso Eu dei o dízimo na igreja Eu dei 10% Em forma de gratidão Porque querendo ou não, a gente é abençoado Sim Sim. E nada do que aquilo que eu fazia Era por mim Lógico, é, eu tenho que querer Mas Deus me abençoou de uma maneira que eu consegui me organizar Consegui ganhar o dinheiro e consegui fazer tudo aquilo Então eu fiz tudo isso E mais um pouco e Imagina, eu continuei vendendo em 2014 Em 2015 esse, eu vendi até no curso técnico, para você ter uma noção. Para os tiozão lá que faziam edificações comigo, eu cheguei a vender lá também. Então, assim, eu dava um jeito de ganhar dinheiro de qualquer jeito. Então, a partir de 2013, eu tive. É, total condições de comprar tudo que eu queria, pra, tudo que eu queria, não. Tudo que eu podia. Ah, eu queria sair era comigo mesmo, eram, eram meus recursos. E aí eu fiquei em 2016, ali, uns 8 meses parado, e entrei no turismo. No que eu entrei no turismo, eu já tava com essa cabeça de venda. Meu chefe também sempre foi de vendas. Ele falou para mim: cara: aqui é venda, é meta que é uma meta? É, uma, é, uma, é um objetivo que você tem pra cumprir, você tem um salário X, só que aí você atingindo a meta você vai dobrar seu salário, você vai ganhar uma comissão X, que você vender mais e ganhar mais, quanto mais você vende, mais você ganha e eu já entrei pilhado e eu sou muito competitivo porque eu já tava no sangue, já, já, tava, já tava no sangue. ali eu falei, eu já, eu já tenho o meu salário agora, mas ele fala, cara, você não tem que se preocupar com seu salário, ele sempre falou isso pra mim o salário, salário é o salário, você tem que se preocupar com a comissão, que é a venda, é você botar dinheiro dentro da loja. É claro, é claro que isso era bom pra ele, porque ele é o meu chefe. Com certeza. Mas é bom pra mim também, ou seja, é bom pra todo mundo. Exato. Se você olha, ele me explicou bem como que é o plano de metas, como que é os clientes da loja. Então, você, quando você vê que é um negócio justo e alcançável, você pega pra você aquilo, você faz. O meu primeiro mês foi em agosto, no mês de setembro eu já... Querendo vender... Mesmo sem muito conhecimento... Porque o turismo é um negócio muito amplo... Não é tão simples... você tem que conhecer para poder vender... Em outubro eu já bati a primeira meta... Em novembro não... Em dezembro eu já bati... Então com quatro meses já tinha batido duas metas... Aí eu comecei a engatilhar... Meta batida... Meta batida... Meta batida... E aí... É, quanto mais você vende... Mais você ganha... Exato... E esses... E pega confiança também, né? É... Você ganha moral... Você tem moral do chefe... O cara fala... Pô", e assim... É, quando você bate a meta... Eu já ganhei uma viagem pro Rio de Janeiro, por causa da meta. Fui pro Rio de Janeiro conhecer lá uns hotéis, conhecer Copacabana. Outra vez eu bati a meta, fui pra Olímpia. Fiquei lá dois dias em Olímpia, aproveitando com águas quentes. Fui uma vez pra Ilha Bela também. Aí, um ano acho que de 2018, eu ganhei uma viagem pra Porto Seguro também. Sim. Então, é... A questão da... de como é feita a meta. Você se atrai pelo objetivo final que é o dinheiro, claro. Assim, a gente fala que não pode amar o dinheiro, que o dinheiro não traz felicidade. O dinheiro traz felicidade, sim. Ele não tem medido ser... muito bem. Né? Ele tem que ser bem gerido. Com certeza. Porque sem dinheiro, não tem como. Lógico, você consegue ser feliz, sim, sem o dinheiro. Porém, é, você às vezes você tem os seus objetivos que para você conseguir você precisa ter um recurso financeiro. Claro, você vê muitos mendigos na rua felizes. Sim, não tem problema, só que você tem sempre que almejar mais. Então, eu sempre gostei, é, ia para cima mesmo das metas, ia batendo. E aí, teve esse ano mágico aí que, em 12 meses, eu consegui fazer de comissão 25 mil reais. 12 meses. Sim, mais ou menos isso daí. Oh, isso eu tô faz. contando 12 meses, né? Eu fiquei lá há quatro anos, estou lá há quatro anos, né? E assim, quanto mais você quer uma coisa, mais você se dedica, mais você aprende. Vou falar que eu, que, eu, que eu bati meta todos os meses, mas 80, 90% dos meses sim. Tem, tem meses fracos, sim, por exemplo, mês de fevereiro é o mês com menos dias, tem o mês de julho que é o mês de férias, aí é um pouco mais difícil, teve hum. o mês de julho de 2018 que foi Copa do Mundo, mês difícil também, mas são as dificuldades que fazem você ficar mais forte para voltar agosto, setembro, bater nas metas e alcançar os objetivos dentro hum. da empresa e reconhecimento. Na Copa do Mundo foi o mês mais difícil? Foi, meio, foi o mês mais difícil, porque querendo ou não, já era julho, Sim. né, junho para julho, né, e dias de Copa, e, querendo ou não, o pessoal, por aquilo que pareça, não, muita gente não, não trabalhava, emendava, não queria, por incrível que pareça mesmo, não queria saber de comprar naquele momento, porque tinha o jogo do Brasil. Por causa e aí, Jogo do Brasil. É, é que porque, dá uma mas,
0: sensação de evento grande. As pessoas querem viajar mais. Algumas pessoas podem pensar sim, assim. Sim,
1: algumas pessoas sim. É isso que movimentou a gente nesses meses, sim. Isso movimentou um pouco. É, principalmente na unidade ali que eu trabalhava do Tabuão Eu estou no Campo Limpo. É, que era uma loja mais de lazer e tal. Então o pessoal buscava mais isso. Então é que acabou refletindo num, em dias não trabalhados, né? Dias de jogo acabava atrapalhando um pouquinho. e Enfim, mas é... É, foi, a, foi, a, lógico, foi a primeira situação de Copa que eu passei Mas o meu chefe falou que na Copa de 2014 Foi na mesma pegada também Na hora que foi aqui no Brasil É, na hora que foi aqui no Brasil Teve muita venda pro Rio de Janeiro Sim. Teve venda para destinos de Copa Destinos de, de jogos, né Mas enfim E é isso daí porque assim a... Dinheiro atrás dinheiro Então você fala, pô, meu salário é X Com isso eu consigo fazer tal coisa Mas se eu bater a meta Pô, vai dobrar meu salário Sim. Eu vou conseguir fazer isso, isso e isso. Você consegue se organizar. Só que no mês você bate a, a, um, uma meta. Tipo, tinha várias metas, né? Tinha a meta 1, um, 2 e 3. Eu, eu já cheguei a bater a meta 3. Que é que você ganha muito mais. É quase 3, 4 vezes o salário. Níveis de meta. Sim. Porque, é, tinha, eu não lembro dos nomes. é Standard, Gold, Platinum. Alguma coisa assim. Aí você bate a última meta lá. E você tinha uma receita maior. Nessa receita maior você pode pegar um valor... Aí você consegue guardar muito mais para você investir... E você também consegue tirar, sem problema nenhum... Um dinheiro para levar alguém para jantar... Ou para ir no cinema... Ou pra ir num jogo... Ou pra comprar alguma coisa que você quer... Com o dinheiro do seu esforço... Porque você bateu a meta... É um merecimento... Sim. Você mereceu aquilo... Você está conquistando aquilo... Com muito trabalho... Isso não é nem... Ah, o pessoal pode falar... Ah, é uma, o cara tá falando o que todo mundo fala... Bom... Se eu tô falando o que todo mundo fala e é o que aconteceu comigo, é porque todo mundo falou, fez e conseguiu. Exatamente. Então e todo falar. mundo que fala que tem resultado. Sim. Porque Sim. se a pessoa fala, todo mundo fala, geralmente essa pessoa não consegue. Exatamente. Não consegue não porque ela é ruim, é porque ela não acredita. Porque eu acho que o acreditar ele vem antes de qualquer sucesso. Porque assim, você precisa acreditar em você, eu precisava acreditar que eu ia conseguir bater a meta. Teve meses de reviravoltas, eu chegar na metade do mês, eu faltando 10 dias, eu não tá nem em 30% da meta, e eu consegui bater a meta.
0: Bateu o desespero ali você conseguiu. É,
1: não é nem um desespero, às vezes é um mês que tá meio mal, aí você chega e e fala, caramba, esse mês não vai dar. Teve um mês que eu falei, esse mês não vai dar. Ele falou, por quê? Eu falei, não, o mês não começou bem, olha aqui o resultado, eu sei que não tá legal. Eu, eu sempre me cobrei né eu nunca apresentando da cobrança do meu chefe eu me cobrei muito Sim. né o meu chefe é meu parceiro né e ele é, ele era muito junto comigo ali a gente se analisando dando dicas aqui dicas ali dá um toque aqui um mindset aqui <risos> um insight ali que é para poder você ter esses essas esses estalos mesmo fala meu precisa acordar um, um dos pontos mais importantes que foi pra mim foi a organização. Ele falou, eu, eu sempre fui organizado, só que chegou um ponto que eu me desorganizei. E era isso que estava me, me atrapalhando, mas eu não estava vendo. Mas eu queria, porque eu acreditava que, que ia dar certo. Só que como você começa a dar murro e ponta de faca, não dá certo. Sim. É nesse momento que você pede ajuda de alguém que conhece. E ele falou, você precisa se organizar assim, assim, assim. Eu a, confiei no que ele falou, porque você precisa acreditar em alguém que já deu e está dando resultados. Fui naquilo, consegui ter uma reviravolta no mês, bati a meta naquele mês, bati a meta no outro mês. Teve mês que eu cheguei a bater o recorde de vendas da loja. Deu chamado efeito cascata. Meu, é, é exatamente isso. Porque aí você pega a confiança. que é. Agora sim, não tem como eu não falar e querer relacionar com o futebol. Jogador, quando tá com confiança, meu amigo, ele chuta do meio de campo, ele chuta com a perna ruim, ele dá passe. A
0: que bola olhar. entra de
1: qualquer jeito. A bola sim. entra de qualquer jeito. Quando o cara tá em boa fase. Lógico, tem os craques que sempre estão em boa fase, né? Eu, eu quero ser um craque desse na meu, em tudo que eu botar a mão. Só que tem dias ruins. Cristiano Ronaldo erra pênalti. Às vezes. Messi erra um pênalti, às vezes, também. Mas o cara é um craque. O certeza. cara é o maior, um dos maiores jogadores da história. Isso não vai tirar o brilho dele. Eu não bater a meta um mês, não vai tirar o meu brilho. Desde que eu bata 3, 4, 5 depois e prove.
0: Igual o Falcão, meu brilho
1: ninguém tira. Meu brilho ninguém tira. Muito bom. Você pode ir mal uma vez ali, porque às vezes eu sei, Porque assim, assim é assim. Eu sou daquelas, né? Hoje é dia 13 de junho. Eu venci todos os dias difíceis da minha vida. Você também. Porque a gente está aqui. Teve dias difíceis? Teve, a gente passou. Sim. Então vai ter o dia difícil Você não pode se destruir por causa de um dia ruim Ito. E nessa você não, tudo bem né? Tem dia ruim, vamos pro dia bom Vamos pensar bem, eu sempre fui positivo Sempre tentei tirar a lição das coisas Então quando eu não bati a meta no mês Eu falava, ah, eu não bati porque Esse mês eu pequei ali Vacilei ali E no próximo mês eu melhoro, você melhora E bate a meta, então assim, você fazer uma autoanálise Acreditar E se mexer, né? não adianta você acreditar Ficar acreditando em casa, né? É igual aquela, não adianta nada você acordar 5 horas da manhã Se você não tem um objetivo Acordar 5 horas da manhã não vai fazer você ter sucesso Fazer você ter sucesso É o que você faz Assim que você acorda 5 horas da manhã Exatamente Se você acorda 5 horas da manhã e fica no celular, não adianta nada Se você acorda 5 horas da manhã Vai fazer uma meditação Vai fazer um oração, vai fazer uma atividade física para abrir sua mente, melhorar o corpo Porque corpo melhor, pensa melhor Pensando melhor, você vai ter o um resultado melhor Parece repetitivo Muita gente fala isso E muita gente fala isso porque é verdade A pessoa que desacredita, que não, que não consegue Ela desacredita, a cabeça é muito forte Exatamente E o que que você
0: Você citou agora há pouco Alguns problemas Que acontecem na área do turismo E que é uma área complicada de lidar Junto com isso Eu queria que você falasse O que você faria para poder mudar Essa área e o que você pretende fazer no seu futuro? Você pretende continuar no turismo ou seguir outra
1: carreira? Então, é. Sim, o, o turismo ele é bem complicado em alguns pontos, porque assim, tem alguns tipos de viagem. Tem as viagens de lazer, uma viagem em família, é os pais com os filhos. Tem luas de mel. Tem viagens, agora no caso corporativo, viagens a trabalho. Então, assim, infelizmente, aí eu não tenho controle sobre a companhia aérea. Eu não tenho controle sobre o piloto do avião, sobre o motorista do ônibus, sobre o, a, a recepção do hotel. Eu confio, né? Eu conheço alguns hotéis, conheço companhias aéreas, mas a gente acredita no trabalho deles, e a gente vende da melhor forma possível, tem que ter muito cuidado, colocar os nomes das pessoas na reserva certinho para não ter problema. Escolher exatamente o hotel e mostrar para a pessoa onde fica o hotel, o que tem no hotel, o que não tem, porque eu acho que assim, mostrar o contra, mostrar o pró é lindo. Uhum. E tem que ser mostrado mesmo. Sim. Mas mostrar o contra faz com que a pessoa confie em você. Você acha que é muito melhor mostrar o contra do que o pró? Não, é melhor mostrar o pró, mas é bom que você coloque um contra. Cara, pode ser que alguma situação não tenha o contra. Mas, por exemplo, você tem que mostrar tudo para pessoal. Esse hotel, ó, ele é bom, mas a piscina dele não é aquecida. Porque às vezes a pessoa está pensando que é aquecida você tem que abranger o máximo de coisas porque numa dessas ela muda de decisão e a viagem dela fica perfeita, se você não fala isso, ela pode chegar lá e se frustrar por causa de um simples detalhe que você não passou, que na sua cabeça era algo ruim, mas na verdade não é algo ruim, você tem que mostrar tudo então assim, lógico, você fala das coisas boas do destino fala das praias, fala dos hotéis até
0: para não fazer ele
1: desistir de comprar sim, você tem que vender, você tem que convencer o cara certo. e aí na hora você fala assim, não é, e tem também esse, esse ponto aqui porque isso pode ser decisivo pode ser decisivo pode não ser de decisivo né é, e assim, o que fazer para melhorar na verdade assim, a gente tá vivendo uma era digital é, hoje muita coisa é tudo online e tal o turismo em si ele é um negócio que tem a tendência a continuar com as agências mas muito vai ser online também para melhorar isso eu acho que a gente tem que como eu posso dizer, tentar solucionar esse problema. Na, na verdade, o problema ele é causado, ele pode ser causado de duas formas. Ele pode ser causado no destino por, uma, por um problema do fornecedor, seja da companheira X, Y ou seja do hotel A ou B. A gente tem que tentar evitar o problema sair daqui. A gente tem que pegar o cliente no colo aqui, mostrar tudo para ele e fazer da maneira mais perfeita possível não querer acelerar o processo faz com calma coloca e mostra tudo para o cliente entrega para ele tudo que ele quer para ele sair ciente de tudo que vai acontecer para quando ele chegar lá não ter nenhum problema da parte do vendedor na minha parte da parte da agência se lá por acaso um alguma coisa atrasar você tem que estar disponível 24 horas ou o tempo de serviço que for para você poder atender o cliente e resolver o problema. Então, se você tiver um conhecimento amplo e contatos, um relacionamento legal com as companhias aéreas, com os hotéis, você consegue resolver o problema o pro seu cliente. Sim. Você fala, cara, aqui é o Matheus da agência tal, eu já enviei tantos clientes. Ah, o cara, ah, você é o Matheus, que veio aqui, que não sei o quê. Meu cliente tá aí, cara, ele tá à lua de mel, não tá conseguindo fazer o check-in, meu, me, me ajuda. Ele não tá conseguindo entrar no hotel, cara, é a lua de mel dele. Com esse relacionamento que você cria meio que por trás do, do processo, você consegue chegar até a recepção do hotel e liberar, por exemplo, um check-in mais rápido para o seu cliente, o que é um diferencial, onde outras agências, ou quando o cara compra em qualquer lugar, ele não vai ter isso, ele vai se frustrar ali na lua de mel dele, que é a viagem mais importante, por isso que eu sempre falo, viagem é um negócio sério, você tem que procurar alguém que conhece muito, tirar todas as suas dúvidas, porque é, 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 um, é um negócio sério, e eu, e eu pretendo sim continuar Eu não posso pegar esses quatro anos e simplesmente descartar Já estou há quatro anos na, na agência é, A gente vem passando por fases difíceis agora Como todo mundo nessa época de pandemia Porém o turismo foi o ramo mais afetado sim. E a gente vem se reinventando a cada dia E daqui para frente eu penso em continuar assim Seja na agência, ou seja trabalhando por exemplo de casa Ou trabalhando na internet Sei lá, ideias, ideias surgem né
0: você pretende terminar a faculdade de engenharia e seguir algo também voltado com o turismo para aproveitar esse conhecimento que você adquiriu?
1: Sim, sim. São muitas indecisões. A gente vai pensando, a gente faz planos, a gente bota um pé aqui, tira, bota um pé ali, tira, a gente vai tentando entender... Para poder acertar, né? A gente busca conhecimento, a gente busca é, dicas de outras pessoas. Eu converso muito com você, converso muito com o Franco, que é meu amigo. Converso com outras pessoas. Alô,
0: Franco, também vai
1: ser entrevistado aqui. Né? Grande mestre Franco. Converso com outras pessoas que têm resultado para poder ter dicas, assim, porque às vezes eu posso errar. É assim, é, quando eu vou lá na agência, quando eu ia gerir alguém que entrava, alguém novo, eu, eu falava assim: eu já errei aqui. Eu já errei, eu já cometi erros. Você, pode ser que você erre também. Mas eu vou fazer com que você não erre a mesma coisa que eu errei. Certo. Você não pode errar a mesma coisa que eu, que eu errei. É aquilo que a gente fala, a gente tem que aprender com o erro dos outros. Sim, mas tem que aprender mesmo. Sim. Você viu o cara fez o um negócio, deu errado, você vai fazer igual? Vai dar errado. Vai dar errado. Então você tem que... É aprender com eu dos outros, eu é, me baseio por essas pessoas para poder escolher, né eu escolhi a área de, de engenharia, em breve estarei fazendo um estágio provavelmente, só que a gente consegue, né a gente vai expandindo a mente, a gente vai lendo, a gente consegue fazer mais de uma coisa, né então eu consigo talvez, eu, eu, eu imagino, né? estou com ideia, espero voltar aqui em outro podcast para falar, de um futuro próximo aí Pode que
0: ter certeza que vamos fazer Nosso podcast <risos> o que o... conquistou o
1: pós né Isso. o pós não né o outra parte do processo Isso. né eu já estou aqui hoje falando como que estou fazendo da o que eu estou fazendo da vida e Sim, vou seguir na, na área de, de engenharia, oportunidades vão aparecer, né, Porque eu tenho eu tenho que fazer o estágio, a gente vai se desenvolvendo, mas eu vou tentar também em paralelo com isso manter o turismo, fazer um, um turismo diferenciado também. Que bom. Um cara. negócio mais online, mas ao mesmo tempo bem assim, é. Vamos dizer, bem personalizado, para o cliente se sentir bem seguro.
0: É interessante, até porque Sim. tem pessoas que acham que a área
1: do turismo está saturada. Sim. É, assim, entre.. O que as pessoas acham e o que eu sei e o que meu chefe sabe, que nós estamos no meio do turismo, eu fico com o que eu sei, com o que meu chefe sabe e com o que os meus clientes mais antigos eu sabem. A certeza adivinhar. daquilo. É, que, é. Né? o que, ah, eu acho, bom, beleza, o eu acho ele não, ele pode virar uma certeza, mas pode não virar também, a certeza é certeza, né, então assim, certo é que o mundo está mudando, é, não só por conta dessa crise que nós estamos vivendo agora é, Para quem está ouvindo isso Nós estamos passando por uma crise muito grande No mundo E isso é, é algo que está afetando todo mundo e, e também a gente tem que passar por isso Mas o, o turismo sim o, o mundo mudou tá tudo muito digital Então talvez ah, as, as agências de viagens vão falir Não sei Pode ser que sim Pode ser que as agências virem online, mas vai continuar sendo agência, que é o que eu também venho pensando em fazer, uma agência online. É, mas não sem... A, mostrando a cara mesmo. Falando pro cliente, vamos... A gente pode fazer uma chamada de vídeo, alguma coisa assim. São ideias que a gente vem surgindo.
0: Mesmo sendo digital, tendo um contato bem próximo com tendo o
1: cliente. Tendo um contato bem próximo com o cliente, sim. Porque as, as pessoas gostam do olho a olho. Sim. A gente fala muito, hoje é tudo digital, ninguém, ninguém vai, vai mais no banco para nada, que não sei o quê. Mas o olho a olho é um, é um negócio que eu acho que não vai acabar eu espero, porque o ser humano é um ser relacionável. Ele precisa se relacionar. Então isso eu acho que nunca vai ser extinguido. Nada vai ser tirar tipo, ah, tudo é online. Talvez 90%, mas vai ter sempre um pedacinho que vai ter um relacionamento, tem que ter. Porque senão você não faz parceria, né? Então, acho que é bem por aí.
0: Eu também concordo. Eu acho que hoje as pessoas, por mais que estão passando para o mundo digital, o eu olhar para a página e saber que tem alguém de verdade lá do outro lado, dá mais garantia é outra pegada. pra pessoa.
1: É outra pegada.
0: Dá mais garantia. Dá
1: sim, dá sim. Acho e que é dá mais ir. credibilidade
0: Dá também. sim. E rapaz, pra encerrar essa Exato. nossa primeira entrevista aqui, <risos> se você tivesse que deixar uma frase pra quem tá iniciando nessa área, qual seria? E qual conselho Na você área... deixaria? Na área de turismo.
1: É... É uma, área, Olha, eu vou falar, eu não sei se eu vou conseguir bolar uma frase de efeito, mas eu vou falar o que meu chefe me falou. Ele falou assim, ó, você vai se apaixonar pelo turismo. Se você entrar mesmo e gostar, você vai se apaixonar pelo turismo, então cuidado. Porque é um negócio apaixonante. Porque assim, você lida com sonhos das pessoas, você lida com coisas muito grandes, viagens enormes, viagem de casamento, 30 anos de casado. É, então você tem, assim, a, a dica que eu dou é, Faça tudo como se fosse para você Isso não só no turismo Olha o cliente Você tá com o cliente na sua frente Se coloque no lugar do cliente Tenha empatia É uma palavra que pode estar na moda Tá na moda a palavra Mas a, a, a... Fazer o que a palavra significa Isso eu acho que não tá muito na moda Porque você vê muita gente fazendo as coisas Sem pensar no outro Você tem que pensar O que, que será que esse cliente está pensando? Tem que entender Entender o cliente Porque assim você vai fazer O melhor possível para ele e ele vai voltar da viagem falando super bem de você e isso vai agregar valor para a sua imagem, para o seu trabalho, para a sua agência e aí a, a tendência é sempre você ir crescendo. Então assim, faça tudo com muito cuidado e com muito amor mesmo, porque você tem que entender que você está mexendo com um sonho de uma pessoa. A gente costuma falar que a gente não vende viagem, a gente vende sonho. Sim. Você não um, até uma viagem cor corporativa. Steve
0: Jobs essa frase. É, é, é
1: isso mesmo. Está vendendo sonho. Porque assim o cara por mais que esteja, tipo, por exemplo, em uma viagem corporativa, às vezes está indo para uma reunião que vai fechar um negócio que vai fazer ele alcançar o sonho dele. Então você está mexendo com os sonhos. Então assim o turismo é uma área apaixonante. São dificuldades como todas as áreas Eu só trabalhei nessa área mesmo Então eu sei das dificuldades, quem quiser pode me chamar A gente chama pelo Instagram Fala contigo Pode passar meu contato, a gente conversa Com A gente certeza. bate um papo Eu não sei tudo do turismo o Turismo Uma coisa que eu aprendi é que você aprende todos os dias Exatamente. Todos os dias você aprende uma coisa nova É uma regra diferente, é uma coisa que muda eu, eu aprendo muito Eu já estou há quatro anos, eu já ensinei bastante Mas eu aprendo muito todos os dias você aprende, então é uma área que você trabalha com o sonho das pessoas, você aprende todos os dias, aprende muito, enfim, acho que é ba basicamente isso, eu não consegui pensar numa frase é, de efeito, mas assim, faça com amor.
0: Que interessante, eu tenho certeza que os nossos ouvintes que tiverem interessado de entrar nessa área vão ser impactados pela sua vida, pelo, pelo tanto que você conseguiu aprender, conseguiu colocar em prática e o tanto de resultado que você já conseguiu em pouquíssimo tempo. É, você tem 22 anos. Tenho 22 anos. 22 anos já tenho um grande conhecimento Sim. a agregar. E você não esquece, tá você gente. não
1: perde isso. É uma coisa que você não perde. É um, é um conhecimento que você não perde. Quando você faz as coisas certinho, aprendendo, querendo. Você tem que querer, né? É, é, é a frase certa. Você tem que querer. Quando você quer, você aprende. Você deslancha. Eu e é uma comprar. coisa que você não esquece nunca. É um negócio que fica pra você. Conhecimento é uma coisa que ninguém te tira.
0: É muito... Já, já diria, é muito mais... É, é muito melhor você ter conhecimento do que muito dinheiro no bolso. Porque esse conhecimento... Pode tirar seu dinheiro, conhecimento você vai lá e faz mais dinheiro.
1: Se der o um dinheiro sem conhecimento, você perde
0: tudo. Exatamente. É, basta ganhar me na Mega Sena. Isso que
1: eu ia falar. Quantos ganhadores de prêmios aí? Big Brother, Ganha Fazenda, ou algum sorteio, o cara fica pobre. Até mesmo jogadores de futebol que mal geriram sua... Sua parte financeira Hoje estão aí pelas Pelas Pindaíba aí Porque não soube organizar o dinheiro E ganharam muito já, né? Então assim, é ter o conhecimento Em tudo, assim, você não perde nada Você tá em contato É assim, sempre se apegue a Fique próximo das pessoas boas Onde você estiver Entrou no turismo, cola no seu chefe Vai nessas Tem muitas, é... Treinamento, escola nos caras grandes. Vai pegar conhecimento de gente grande. Não, jamais, menosprezando ninguém, mas vai nos grandes que você consegue mais conhecimento.
0: Rapaz, obrigado por esse papo, essa conversa Eu que, agradeço. que a gente teve, essa Sim. grande entrevista com o Matheus. Grande Matheus. Foi, foi tranquilo, é né, vai? Foi ótimo. O nosso ótimo. primeiro entrevistado do Top 21, meu amigo. Obrigado. Tamo junto.
1: Tamo junto. Na próxima é só me chamar que tem uma exposição pra... Poder contar um pouquinho mais da nossa vida, da, da nossa carreira, dos nossos planos, né? Somos jovens, temos planos. E aí, dos nossos erros, dos nossos acertos, é, enfim. E dar um pouco de risada também, que é sempre bom, né? <risos> Com
0: certeza. Meu amigo, muito obrigado para você que escutou. Muito obrigado. E até o próximo Top 21. Valeu.